0: Pues hola, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a, a los miércoles de QA Minds. Este, primero que nada, bueno, quiero in introducir un poco de qué se trata todo esto antes de presentar a, a quienes me acompañan hoy. Y primero que nada, este, contarles un poquito de la historia. Pues ya tenemos bastantes años nosotros creando esto de QA Minds, haciendo comunidad. Normalmente nunca ponemos esta foto, pero esa es la primera reunión que tuvimos como comunidad y fue en un restaurante de hamburguesas, y esa Vamos fue la manera hombres. en que nos convocamos. Aquí, los que sepan de CUA, ¿no? Este Y pues bueno, a través de todos estos años que hemos hecho el, el grupo, han pasado muchas personas, algunos... Eh, van y vienen, no, nadie muere por cierto ¿no? ni reviven, pero bueno ¿no? ya así es esto de la industria, que a veces tenemos mucho trabajo, y ya no podemos colaborar mucho y etcétera, pero bueno, el, el punto es siempre estarse renovando y estar haciendo cosas que unan a la comunidad ¿no? entonces ahora sí, hablando de esta historia, a lo que hemos llegado es a este punto, ¿no? a, las, a las nuevas formas de hacer comunidad y es lo que tenemos para ustedes que es miércoles de QAMAES porque lo que queremos es acercarnos más, conocernos más y empezar a ayudarnos entre nosotros ¿no? ¿cuáles son esas dudas que tenemos? este tú Daphne, yo a veces le digo a Daphne que debería además ser psicóloga pero platícanos un poco más también, ¿qué ha sido para ti este proyecto y qué vamos a hacer con los miércoles de Kiva Pues
1: la verdad es que yo olvido las fechas este, Black and me dice hace tantos años y yo entonces ya cuando me dice tres, cuatro, cinco, seis, ya, ya empiezo a ver que, que realmente lo hemos disfrutado bastante porque no nos ha pasado el tiempo. Ha tenido, hemos tenido muchos retos, hemos tenido muchas este, dificultades, pero hemos tenido muchos aciertos. Y, pero sobre todo, la verdad es que hemos conocido mucha gente y ha sido eh, eh, lo más padre de todo. Que nos hemos logrado relacionar con toda esta comunidad de, de testers y hemos aprendido bastante de ellos. Y yo creo que es lo que, que más nos ha quedado de estos tantos años que han pasado bastante rápido, es increíble. Sí. Entonces, cada día sí buscamos como nuevas cosas, a veces como que nos cuesta esa parte de, ay, sí, hay que hacer esto, no, pero espérate, que la gente lo va a querer, o el tester cómo será, o el perfil del test. entonces, siempre divagamos mucho y, eh, y probamos varias cosas, luego a veces nos cuesta lanzar otras, pero mira, ya nos estamos animando más. Entonces, ya eso es lo único que importa ahorita, que ya nos estamos animando más.
0: Entonces, sí, recordarles también que en comunidad, pues sí, sí somos nosotros, son ustedes, eh, también hay empresas que a veces se involucran y se acercan uh -huh. y trabajan cerca de nosotros y por eso también luego sabemos, pues, lo, qué temas son relevantes, qué herramientas, como qué están buscando en los perfiles, este... O sea, como que al final de cuentas la misma comunidad nos empuja a, a, a estar explorando sí. más cosas, ¿no? Más cosas para ustedes.
1: Sí, realmente ¿Cómo? siempre estamos abiertos a, a todo lo que la gente opine, a lo que sugiera, y lo intentamos implementar lo más posible, pues. pero a veces es como que hay que co combinar todos los proyectos y eso es lo que nos lo hace un poquito complicado.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio para que luego no estén diciendo Ay, bueno, a mí no me importa la historia de Blanca y, Tassie, ¿ah? y de toda la comunidad Vamos a los temas que tengo dudas de testing Así que bueno, hoy quiero, este bueno, los dejo que se presenten este um, Ceci, tú primero, cuéntanos
2: <risa> Bueno, claro que sí eh, pues Mi nombre es Ceci, Cecilia, pero Ceci me dicen todos eh, Soy cubada desde hace unos cuatro años eh, pues, y no, no estaba en mis planes ser CUA, pero así, buscando en mi primer trabajo pues, eh, encontré un trabajo como cuad y la verdad es que me encanta me, me apasiona mucho lo que hago, prácticamente es como indagar, predecir, encontrar problemas en palabras sencillas entonces, soy feliz haciendo esto y pues aquí estoy, para cualquier duda o curiosidad que tenga
0: Ok, gracias Ceci, ahora Lamberto tu turno <risa>
2: Este, hola, hola a
3: todos. Hola, hola. hola a todos. Este, mi nombre es Lamberto. Tengo un poquito más de tres años en Steam. Sigo siendo un tester. Todavía no paso a otro nivel. Entonces, si me gusta lo que hago, este, tampoco sabía como Ceci. Este, al, al empezar, así que después de egresar y todo, no sabía por dónde jalarle. Entonces, pues de repente me digo un trabajo de tester, entonces ahí comienza la historia, ¿no? <risas> me, historia. La vida me llevó
0: a esto. <risas> sí, sí,
3: la vida me llevó ahí. Entonces Ok, hasta ahí
0: gracias. Sí. Bien. Muy bien. A ver, Yasmani cuéntanos.
4: No, eh, hola a todos, mi nombre es Yasmani. Uh, al igual que tal vez ahora seis y, y Lamberto, mis planes no, no era hacer Cuba de eh, no que dedicarme a hacer dev, pero por, por atrazar el destino y la vida da vueltas, <risas> hubo la oportunidad de, de ser, eh, eh, bueno, tester, automation, entonces ya llevo unos poco más de cuatro años siendo automation y la verdad que eh, unir entre lo que es eh, el control de calidad y la forma de, de programar, realmente me encanta, me gusta poder resolver problemas, a ayudar a, a los testes test manuales y asegurar que el control de calidad sea para la aplicación. ¿no?
0: Uh -huh. Oye me van a hacer creer que esto de ser tester es como un culto, caí y ya no he podido salir, <risa> yo quería estar en otra religión pero aquí estoy <risa> Bueno, yo, yo también tengo este una historia similar. Yo quería ser programadora, me latía muchísimo, pero nunca pude tener un trabajo de programación porque pedían experiencia. este Y todo fue culpa de Dafne. Dijo, ¿por qué no te metes de tester? Nah. Ahí, ellos, ahí aceptan a todos.
1: <risa> esa parte no la sabía, pero sí, todo fue mi culpa. Acá no. <risa> No, pero sí, siento sí, que, que ¿no? la mayoría de los testers caemos ahí, porque en realidad si nos fijamos en la parte de la carrera de ingeniería, nah, jamás nos dieron una clase de calidad, ni sabíamos que existía la calidad, entonces ya que empezamos a trabajar, dijeron, ah, no se necesita mucha experiencia, ahora nada más, pruébale. ¿Eh? Mira, sí, mira, sí. Años han pasado? No sé, pero... <risa>
3: Yo, yo, yo
0: sostengo la teoría que en las escuelas lo que sucede y esto es para todas las universidades que nos escuchan, se si pueden cambiar este modelo de educación, sería muy importante pero en las escuelas eh, nos preparan para decir, tienes que terminar la tarea y tienes que entregarla sí o sí porque si no te repruebo no hay una situación como es en los trabajos de no, no puedes entregarme una cosa mal hecha porque si no, no te pago ah, ¿no? y entonces uh -huh. venimos como que con ese mal hábito ustedes cómo ven Creen que los preparó la escuela para el rol que tienen ahora?
2: No, no. <risa> en realidad, eh, al terminar la universidad yo ni sabía que había coaliciones, eh, o sea, no, no tenía idea hasta que sí he indagado y averiguado y, y mm. recién era un mundo nuevo para mí, así que oh, descubriendo todo.
0: <risa> sí. Ah, bueno, algo que no mencionamos, eh, bueno, nosotros estamos transmitiendo desde México, pero nos acompaña Ceci y Yasmani desde Cochabamba en Bolivia, sí es Bolivia, ¿verdad? <ríe> no cambié <Sí>. el país. <ríe> sí. ¿Qué allá tan, qué tan diferente es este, una carrera de IT? Bueno, yo no sé, tendría que estudiar en todos los lugares para saber la diferencia, pero ¿sienten que, que la preparación que les dan se acerca, es buena, los, o todavía tienen que estudiar más en cuestión de testing, una vez que quieren emplearse?
4: Bueno, en mi caso, eh, realmente eh, te enseñan para, para ser programador, a ver, yo tampoco sabía lo que era todo el mundo maravilloso de, de, de ser CUA. Eh, justo eso nació por, en una materia que tenemos a, acá en Bolivia, que es la de, de Ingeniería de Software, que es una de las mater materias un poquito más pesadas. Fue ahí gracias a, a una docente que nos dio la iniciativa y, y, y que nos digan, traten de buscar qué son los casos de prueba, cómo podrían aplicar casos de prueba en, en, la, en la aplicación que están haciendo. Vean los requisitos funcionales y todo eso. Y bueno, y de ahí fue que investigando como grupo un poquito, indagando. Ahí recién vi, vi ¿no? todo, todo lo que es eh, la parte de TESER. Y, y bueno, no eh, al a menos en, en mi carrera no, no te preparan para lo que es TESER, eh, ¿no? Es más para, para programador. Uh
0: -huh. Sí. Tú, Lamberto, cuéntanos un poco. Tú estás en León, ¿verdad?
3: Eh, trabajo ahí, pero ahorita estoy en la Ciudad de México.
0: Ah, que horror, o sea, esto no cuestión, tenían que enterarse. Ay, por sí.
3: cuestiones <risas> de, de cuarentena y todo eso. Uh
0: -huh. Ah, okay, okay, okay. ¿Y cómo fue con tu experiencia para hacerte tester? Ver,
3: creo que los estoy perdiendo por mi, hey, por mi no conexión lenta no no
0: creo. no nos pierdas, estamos contigo ah. Lamberto
1: prometemos no hablar de cosas raras vamos a hablar solo de
0: tester chismes Entonces, para el final ah. no. ¿cómo ha sido la carrera contigo? o bueno, ¿cómo fue la carrera para convertirte a tester? ok
3: pero yo estoy ya. de regreso.
0: Ah, bien, perfecto.
3: Entonces, te comentaba que estoy aquí en la Ciudad de México porque decimos de la cuarentena. Y pues, hasta que nos den luz verde, pues ya regresamos a trabajar otra vez a, a León, que es donde estoy laborando. Este ¿Y, actualmente.
0: ¿Y cómo fue tu inicio como tester?
3: Entonces, como comentan todos, en la escuela, pues prácticamente no te enseñan nada de este calidad de software, por decirlo de esa manera al menos en mi carrera siempre la idea es que, que fuera un programador, ¿no? y siempre estuve buscando igual trabajos para programador pero la misma historia la de Blanca experiencia fue la que no tenía, ¿no? entonces pasó lo que tenía que pasar <risa>
0: Yo usé un truquito, les voy a compartir cuando, bueno, sí, al acabo ya el no trabajo ahí. Cuando me quise emplear de tester y me dijeron, también me preguntaron lo mismo, ¿no? ¿Tienes experiencia como tester? Y la realidad es que no había tenido un rol de tester anterior. Entonces, eh, pensé profundamente en si yo antes había hecho pruebas. Y bueno, yo creo que es algo que te vas dando cuenta que al final todo mundo hace pruebas, más bien... Como que el rol de tester te lleva a tener una formalidad en lo que estás realizando, ¿no? O sea, quiero decir, todo el mundo antes de entregar su trabajo debería probarlo para ver, fijar que funciona. Entonces, yo antes de hacer pruebas, o sea, estar en el rol de tester, yo me dedicaba a administrar voz y datos, ¿no? Y de todas maneras tenía que hacer pruebas de voz y de datos. Entonces, ese fue el truquito, ¿no? De, sí, sí, yo administraba servidores, pero hacía pruebas ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, muy bien, pues algo que ha estado preguntando mucho la comunidad y que hemos estado ahí observando y leyendo de qué es lo que piden, algo muy importante son los planes de prueba, ¿no? O sea, al final de cuentas, como es una decisión decir, voy a hacer pruebas, pero más importante es donde ya es lo profesional, es haces un análisis, una planeación, y bueno, te la avientas con la estrategia que, que deseas. Entonces, me gustaría escuchar de ustedes cómo comienzan ustedes planeando las pruebas, cómo desarrollan un plan de pruebas. Muchas personas tienen dudas, ¿no? Es como, ¿no hay un plan de pruebas para todo? ¿Uno mágico? ¿Dudas? que estás ahí? Perdón, es que
1: estaba viendo el chat y también me están contando así de... Pues hasta que empezaron a trabajar, conocieron lo que era lo de los test cases, lo que era un plan de pruebas, o bueno, lo que era probar, déjate del test cases, ¿no? Iniciamos de, vente a probar y aquí nomás agarra la aplicación y pícale y ves si hey. un hey. error y tú, pues sí, sí, cómo hacerlo, ¿no? plagar y le pico, tan sencillo como eso Como prender la compu, ¿no? Ah, <risa> prender y apagar, ¿por qué no? botonazo no, no. no. <risa> pero no tienes idea de, por ejemplo, que es un test case tal cual
0: la terminología, ¿no?
1: Ajá, la terminología, que es un caso de prueba, que es un dato de prueba, ¿cómo voy a probar? O sea, no tiene nada de eso, no sabe. Es más,
0: ¿quién me va a decir que estoy mal y aunque estoy bien? Ni siquiera Ajá. tengo idea de qué me están pidiendo que logre, ¿a quién le pregunto? no?
1: Exacto, exacto. Entonces, creo que más bien la carrera de tester la hemos agarrado en el trabajo y, y así. <risa>
0: ¿Y cómo has hecho tú los planes de prueba? O sea, más bien, háblanos de tu primera vez, bueno, no de esa vez, la primera vez del plan de pruebas, por favor.
1: Okay, okay. Híjole, la verdad es que a mí me lanzaron al, al ruedo, no voy a decir dos serías, lo prometo, es, sin saber nada, me, di, me dijeron, tal cual, llegaste, prueba, órale. Y luego dijeron, pues, ¿sabes qué? No hay ningún otro tester, ¿qué te parece si tú te encargas de liderar el equipo? Y yo, ¡Arre! ¿Por qué no? ¿Y si lo no ya sabes, ¿no? Eres piensas que te puedes comer al mundo, pues qué hice? Trabajar horas y horas y horas investigando, preguntando, viendo y echando a perder. Que la verdad eché a perder mucho.
0: Digo, y por eso tengo varios trabajos en mi currículum.
1: No, no quiero mostrar mi currículum, gracias. No, de verdad tuve que, eh, este. Una de las ventajas que yo tenía era que no me daba pena preguntar, entonces yo iba y me iba con el cliente, con el PM, con quien fuera. Oye, ¿y esto cómo se hace? Oye, ¿y aquí qué quieres tú? Pero o sea, así, así como me escuchan, así se los preguntaba. O sea, no tenía una forma formal para yo llegar y abordar a la gente. Yo era como, y es, y, y así está con celular. ¿Y esto cómo sirve? ¿La ¿Para qué sirve? Así. Y de ahí me agarraba, entonces de ahí yo especificaba el cómo iba a hacer las cosas, el cómo iba a definir. Entonces me agarraba, ok, pásame al PM, y de decían, ¿tienes algún formatito o algo? Me decía no, ahí invéntate O sí, ahí me lo inventaba. Entonces lo único que ponía era, pues que se iba a probar, cuándo y quiénes. De verdad, así lo entregaba. Entonces, ¿Qué? Me la experiencia, ¿no? No, no, no tengo guardadas evidencias evidencia, gracias a Dios. Qué vergüenza. Este, ya conforme pasaba el tiempo, pues ya me iban diciendo, sí, sí, ya conforme pasas de empresas te das cuenta que cada empresa tiene una formalidad diferente y un proceso diferente. Y de ahí vas aprendiendo y vas refinando el proceso.
0: Y lo vas integrando
1: a tu proceso, queriendo y no. Uh
0: -huh. Ok, muy bien. ¿Ustedes, compañeros? ¿Quién quiere decirnos? ¿Quién quiere contar? <risa> no importa, recuerden, esto no, aquí hay que perder la vergüenza, podemos decir que nos equivocamos y lo hicimos mal alguna vez, ¿eh? Allá afuera hay mucha gente igual.
2: <risa> eh, bueno, pues yo, yo puedo opinar algo sobre los tres planes. Eh, bueno, he estado trabajando en, en muchos en equipos diferentes y estoy de acuerdo con Dafne. Eh, todos tienen que adaptarse a cada equipo, a cada producto, a, a qué etapa está el producto. Por ejemplo, si estamos empezando un producto, si está ya en desarrollo. Eh, depende de muchas cosas el test plan. Ah, también hay que tomar en cuenta, qué sé yo, el tipo de testing que están haciendo. Es algo complicado, largo, un poco tedioso tal vez, pero eh, sí sirve. Sí sirve ¿Y, para... ¿Y, y te ha pasado que
0: haces el plan equivocado?
2: Um, a ver... Tal vez la primera vez que he hecho un test plan, sí. Tal vez he considerado muchas cosas y no lo principal. Eh, <ríe> sí me ha pasado. <ríe> Pero ya ya aprendí. Ya aprendí ¿Qué
0: considerarías hacer? que es lo básico que debería tener un plan? O al menos, no dices, bueno, sin ello ni siquiera tienes un plan.
2: <ríe> bueno, <ríe> primero deberíamos saber qué estamos testeando, obviamente la cobertura del testing, el alcance y el, el tipo de testeo. Por ejemplo, podemos estar en una regresión, eh, podemos estar en un smog, en un hotfix. Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas variables y obviamente eh, cuántos, cuántos testers tenemos disponibles y esas cosas.
0: Ok, ok. Gracias Ceci. Y tú, Yasmani, ¿cómo te ha ido con las pruebas de automatización? Platícanos esas, porque ese es otro cohete.
4: Bueno, sí. Eh, la primera vez que hice un test plan, más o menos fue casi, casi cuatro años, uh -huh. exactamente. Uh, sí tenía un, un pequeño bosquejo, digamos que me habían enseñado cómo hacerlo, pero a mí también desde la universidad nunca me gustó hacer eh, lo que es documentación y... <risa> No me todo gusta hacer
2: <risa> no sé por qué
4: <risa> La verdad que eh, al, al hacer el plan fue, fue muy, bueno, costoso para mí, me, me costó mucho eh, Bueno, eh, en cuanto a los, los planes de, de, para la parte de automatización nos tomamos, tomamos en cuenta, eh, tenido pequeños años con lo que es con, con la parte de QA. Eh, donde indicamos, eh, por ejemplo, qué, qué features eh, se van a eh, tomar en cuenta eh, en ese, ya sea sprint, o depende de cada equipo cómo lo llevan ellos. Y entonces, eh, de, de acuerdo a eso, eh, vemos, por ejemplo, eh, si es que existen eh, casos de prueba para, para esos features específicos, eh, revisar lo que es los user histories, y, y, bueno, empezar a ver... Eh, como, como automation, cuántos recursos está, están asignados a, a un área específica, por ejemplo, ya sean dos o tres personas. Entonces, vemos eh, qué test case, o qué casos de prueba vamos a tomar en cuenta para ese sprint. Eh, hacemos una pequeña estimación. Y bueno, eh, tenemos un pequeño documento como equipo en el que se basa cómo, cómo está definido ese test plan. Y bueno, como decía, al principio fue muy, fue muy difícil. <ríe> me costó mucho porque tardé creo que hace una semana haciendo eso. Entre, <ríe> entre hacer no, el bueno, o sea, y... era
0: un buen plan, ¿no? Estabas planeándolo bien. Bueno,
4: era <ríe> me tardé más en eso que en el
0: script.
4: <ríe> bueno, era entre hacer el test plan y mis áreas de automation. ¿no? Los, uh -huh, los uh -huh. de partía, dos, tres horitas al día. Eh, pero eh, compartir con la parte de, de, de CUA fue... Pues, realmente bastante porque aprendes más de los features eh, eh, puedes ver qué es lo que eh, al, al cual le va a ayudar a, a poder que tú automatices features y, y, y le quite cierto tiempo ¿no? de, de hacer las pruebas manuales
0: sí sí yo creo que eh, bueno como dicen ustedes es cierto se puede tener diferentes tipos de, de planes y ay, este Y dado las circunstancias, y dado la empresa, no y, y todas las características de su proceso, pues este plan puede variar en relación a cuánta información hay que meter ahí o considerar. Pero lo que sí creo es que, independientemente de qué información le metas a tu plan, o cuántas variables consideres, hablemos de cuándo el plan no funciona. No sirve, Está haciendo ¿Qué? un mal plan. <ríe> ¿Qué mal plan? No. Un no, mal plan. De... Aparte del
1: plan, una mala estimación.
0: Sí, sí, o sea, el, el plan no es bueno cuando tú tus resultados, pues, se, eh, los estás llevando a cabo fuera de tiempo, con los mm. recursos equivocados. Distribución de tareas eh, no bien. Eh, pensadas, no sé, no, no a veces dices, ah, voy a poner estas actividades para alguien que no es muy bueno, o más bien no tiene mucha experiencia, y lo va a llevar en, a cabo en otro tiempo que yo estimé, ¿no? Es de ahí de donde viene la mala estimación, no conocer bien a tu equipo. Mm -hmm. O a lo mejor haces un plan de pruebas para ti solito, y pero no conocerte bien, este pues implica que vas a hacer una mala planeación. Entonces, yo te eh, diría, son tres cosas. Un plan es malo si está volviéndose caro. O sea, fuera de tu presupuesto Si se está saliendo de tiempo Y o si se está saliendo de De, de, de tus manos, ¿no? Es como, sí, o sea, sí tenía que hacer todos esos planes Sí, había que hacer todo eso Pero no me di la dificultad Y necesito más manos No somos lo los suficiente eh, a, Bueno, no somos, o no soy yo O no me ajusto con todos los que éramos Para que el plan se llevara a cabo ¿no? Entonces, si el plan no logra coordinar esa parte de la, como dice Dafne, la estimación, el tiempo y los recursos, entonces a tu plan le hace falta información. O a ti te hace falta entender el proyecto, ¿no? Exacto. Lamberto, llegaste justo a tiempo. Háblanos de tu peor plan de pruebas. Qué <ríe> es decir, Ay, Lamberta, qué. vía blanca. Ay, neno. Conexión,
2: vaya. La,
0: vaya. <ríe> y sí, <si> se
1: congeló. <ríe> Las preguntas incómodas. <ríe>
0: No, o sea, digo, yo he visto que a veces la comunidad nos dice, oye, este, ¿no tendrán una plantilla para un plan de pruebas? Entonces, cuando haces un plan de pruebas, primero debes de tener un objetivo, ¿para qué quieres probar? ¿No? Porque a veces no es necesario hacer un análisis tan profundo y tienes claridad en, es que ahorita tenemos un módulo que falla. Entonces, hay que, el objetivo es probar ese módulo y probarlo desde una perspectiva, no sé, funcional, no funcional, o son pruebas automatizadas, pero hay claridad. Lo malo es cuando sí tienes información ambigua, incompleta, donde te llegan y te dicen, ah, toma un módulo que no conoces, que tampoco entiendo mm -hmm. yo, pero quiero que me digas que está bien, pruébalo.
1: Pequeños detalles
0: pequeños detalles, los, de, eh, los pequeños detalles son los más importantes, son los que hacen los que nos que no cobran al
1: final. final y se convierten en riesgos, eso es lo que hay que analizar, lo que tú incluiste en tu plan de pruebas se va a convertir en algo que te van a cobrar al final o te va a costar al final y se puede convertir en un riesgo si no lo tomaste en cuenta Entonces, y esto realmente no crean que uno, uno empiece en, en testing diciendo, ah ya lo sé, lo voy a incluir, la plantilla me dice que voy a incluir punto A, B y C. Pero aunque la plantilla me diga el punto y coma lo que tengo que incluir, la experiencia, el análisis y la capacidad de, de, este, de, de indagar o obtener información es lo que nos va a dar todo para hacer un plan de, de pruebas lo más acercado a la realidad, porque la verdad, lograrlo está difícil.
0: Sí, y un plan es una guía, porque el plan es eh, 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 la importancia de estarlo supervisando porque puede cambiar, ¿no? A lo mejor dentro de una semana salió algo que, que no estábamos considerando y puede estar representando un riesgo, puede estarnos retrasando, puede ser algo que nos bloquea, y ya con eso cambió el plan, las prioridades incluso, ¿no? ¿Amberto, tú nos escuchas? ¿Hola? Ah, ya no le voy a hablar, a la siguiente vez alguien pregúntele Alberto me va a ignorar Alberto, no nos
2: dejes
3: Sí, sí, se los escuchó Sí, aquí, aquí, aquí ando todavía
0: Háblanos cómo haces tú planes de prueba
3: Este, como tal uno completo no lo he hecho eh. así como todos empiezan así, yo creo que sigo aprendiendo yo de, pero dentro de mi equipo de trabajo hemos este ahora sí, catafixiado un, una plantilla de, ahora sí, encontrado en internet, en base a eso, pues, hemos modificando y todos los con respecto al proyecto ya lo hemos modificando y todo, necesidades, ¿no? de, ahora sí que igual de la gente que va a trabajar y todo Por eso, pero sí. desde cero pues yo no, nunca lo he hecho, ¿no? creo que algunos estaban en mi situación que nunca ha he hecho uno desde deseo Entonces.
0: Pero, ¿por qué no te has visto no como en esta circunstancia? O tienes un jefe que no te deja, o. <ríe> un... Cuéntanos un poquito más. Vienen ah, <risa>
1: amigos.
0: Ya no quiso hablar de nadie. ¿ah? Ups. No, que,
1: ya regresó. En lo que regresa Lamberto, acá en el chat dice: el Donovan castellanos. Ok. Dice, el plan siempre sufrirá cuando, uno, la empresa no quiere tener controles de calidad, entonces.
0: Ah, bueno, claro, por supuesto, sin procesos, no, no importa que tengas a los mejores ingenieros, vas Al a tonar, ¿no? ¿no?
1: Cuando no se tiene el escuelo, claro, por parte del negocio.
0: Uh -huh, claro.
1: Pues, que eso ya no ya no corresponde de ti, sino quien te da toda la información ni siquiera lo sabe, pache. Sí, cuando se pide un cambio de alcance significativo, lo cual te cambia de manera drástica el plan.
0: Entonces, detalles. Sí, el plan es un ente vivo que todos los días cambia de humor. Es al ser hormonal. Sí. No, sí, o sea, es cierto, a veces no, no siempre podemos hacer los planes. O sea, hay un idealismo, yo creo, en el tester de si haces todas estas actividades, cumples con un proceso, eh, documentas de cierta forma, utilizas cierto tecnicismo, vas a tener la mejor calidad en tu producto. Pero la realidad es que en cada proyecto y en cada empresa tienes unas circunstancias. Y es más, vamos vaquero, lidia con todo lo que viene aquí encima, ¿no? Y <ríe> trata de hacer tus pruebas. <ríe> Bueno, vaquera yo, pues. Nah. Es
1: feo. Pero mejor, no sé. Sí, pues,
2: Tú cómo te. Tenemos
0: de otro la... tema. Ok, ok. Bueno, pero entonces, Lamberto, dinos, ¿no te dejan hacer pruebas? ¿O, o es algo con tu manager? No vamos a mencionar su nombre, no te pures. Se
3: va a congelar, eh. ¿Me puedo repetir la? Era? Eh, ¿hasta dónde se quedé? Me quedé, me perdí del...
0: Ah, no, eh, te, la, pregunta, la te preguntaba... No, te preguntaba que si tú decías que nunca te ha tocado hacer un plan de pruebas desde cero. ¿Eso ha sido una circunstancia en tu proyecto? ¿Eso ha sido porque tu manager o tu jefe es quien lo hace y tú no? Sí, sin intrigar, sin intrigar. Sin nombres sobre Sin nombres todo. <ríe> Y se va. Te digo. No lo ¿Y si nos oíste, alberto <risa> No
1: lo presiones.
0: Mejor Cecilia.
1: Cecilia, cuéntanos.
0: <risa> no, porque
1: no te
2: rías, Cecilia, no te creo. <risa> ¿Sobre qué les cuento tus planes?
0: Sí, 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 dinos. Este, tú empezaste a hacer planes de prueba porque tú dijiste, necesitamos un plan de pruebas. O alguien <risa> te dijo, Ceci, sí, necesitamos un plan de pruebas. <risa>
2: Era más porque no teníamos un plan de pruebas, <risa> no había plan de pruebas, todos testeaban lo que querían y, y, ¿Y daban eso? los resultados que querían, <risa> entonces eh, uno, uno testeaba A y el otro testeaba también A, entonces hemos empezado con los test trans y...
0: Ah sí, tareas duplicadas, eh. eso está Exacto. terrible
2: <risa> Tareas duplicadas, tareas no hechas, eh.
0: No hay exacto. responsables, ¿no? Porque exacto. en el plan de pruebas también uno dice, ¿quién es el responsable de esto?
2: Exacto, entonces. Bueno, eso ha sido en uno de mis equipos donde he estado, ¿no? Estábamos empezando desde cero, todos nos estábamos conociendo, estábamos conociendo el producto también. Esto entonces, suena como una bella
0: amistad, ¿eh? Exacto. ¿Y qué pasó al final?
2: Y nos dijeron, esténlo. ¿Cómo? No sé, depende de ustedes. ¿Mm? Ustedes
1: son los dueños oh. y ustedes deben de saber. Esa
2: frase la he escuchado mucho. O sea, y si falla es tu culpa, por cierto. Tú debes saber. Sí, entonces, ¿ahora qué hacemos? Y, y todos éramos nuevos, entonces ¿eh? hemos empezado con los test planes y ha salido algo bonito.
0: Ok, esto tiene un final feliz. ¡Qué bien! Un test en más muy... que ha ganado la conquista.
1: Ya, la siguiente plática, otra, otra
0: plática. El siguiente miércoles.
1: Historias de terror de testing. Para...
0: No importa que no sea octubre, ah, podemos empezar a hablar de ello. <risa> muy bien,
1: muy bien. Eh, alguien de? me pone en el chat una problemática, dice. A ver, échale. No sé si es Mijail o Mijail Marín. Dice: Se inicia un un nuevo proyecto donde el cliente tiene su propio servidor. El proyecto será web y se usará desde, tab desde tabletas. Los de usuarios serán 15 y me dicen que debo realizar pruebas al proyecto. El proyecto es para registro de entradas a un almacén. Uh -huh. ¿Qué debo realizar? ¿Qué datos requiero para hacer las pruebas? Considerando que todo estará en DevOps usando Azure. No nos
0: pongas en este Y no. al final hay que hacer una tártara de limón, ok. <ríe> bueno, es muy específico lo que él nos propone, pero mm. como en general tu plan de pruebas necesitas saber, bueno, primero, ¿quién es tu usuario final? Y a partir de ahí, bajemos los planes de prueba, o los, o más bien los casos de uso. Eh, mm de qué forma va a ser la liberación de esta solución, que qué puedes probar primero, incluso y puedes ir planeando por fases, este uh -huh. cuánto tiempo tienes para hacerlo, y en todo caso estás hablando pues supongo yo de un proyecto nuevo, eh, no de una migración o de una siguiente versión, entonces hay que empezar desde pruebas funcionales, o sea una cosa es tu aplicación, va al frente, en el front en pruebas funcionales ahí. Uh -huh. ¿No? Otra cosa va a ser la validación de los datos a través de los flujos, que probablemente también tendrás que hacer un poco de backend, de testing, donde hay que ver cómo están mandándose esos datos hacia el servidor, si es a través de microservicios o, bueno, que no espero que esté conectado directo a la base de datos, ¿no? Hay una capa. Pero bueno, necesitas comprobar que los datos que entran son los datos que se procesan y son los datos que salen. Y probablemente... Algo muy importante, porque esto, yo no sé si les ha pasado, que alguna vez ustedes están probando algo. El developer también. A los dos le salió bien. No falló. Pero le llega el cliente y el cliente está, llame, llame, porque dice, a mí me falla, no se conecta, no me manda. No, nunca hablan mis clientes así. A mí me falla, no me conecta. <risa> ¿Puede alguien ayudarme allá? <risa> no. vos, Entonces presidente. resulta que tú nunca previste que tu usuario final probablemente Tenía un dispositivo con características diferentes a las que tú usaste para probar, tiene otro tipo de conexión, eh, sus circunstancias eh, merman la forma en que interactúa y entonces pues obviamente no tiene los mismos resultados. Entonces por eso es muy importante primero saber quién es tu usuario de tu aplicación, ¿no? sí. quiénes intervienen en ese proceso. Entonces, sí, 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 sí. Ad adelante, ¿quieres decir algo, Dafne, por favor? Yo no bueno, digo,
1: agregando a lo que dices, digo, también él, él menciona que, o sea, ya le están especificando
0: que tendrá que ser
1: en tabletas, tablets, pues, y uh -huh. o sea, ya, ya te están dando información en específico. Entonces, en base a eso, tú estableces el scope. Y entonces, uh -huh. digo, tú, tú no tiene que ir captando como los pequeños detalles. Y aquí, otra pregunta de Juan Arroyo. Este. Para Ay,
0: espera, espera, antes de que digas esa pregunta, nada más para aclarar la de la anterior, es decirles: a veces un plan no necesariamente cubre toda la aplicación. Recuerden que el negocio del software es versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Entonces, el plan también debe estar acotado a una serie de entregas o de versión esperada. ¿Ok? Pero ya, entonces continúa.
1: Sí. Una, una pregunta con truco, ¿no? ¿Con truco? Ok. De Juan Arroyo. Esta me gusta. Muy bien. Por lo general, ¿quién es el encargado de elaborar el plan de pruebas? ¿El líder o el tester senior?
0: Esto tiene truco como, pues, a quien se lo encarguen. Porque si el líder Ay. le dice al senior, ponte a armar el plan, pues, órale. <risa> es sí, tu no, oportunidad pero, pero, de hacer planes.
1: Pero, vamos. Espérame. No digo, sobre todo también, en nuestro caso, cuando iniciamos en la cara de teste, pues, no éramos ni senior ni nada. Entonces, pues, 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 ¿Cómo nos pusieron, no? Digo, pero también cuando son equipos que hay, test, que hay testers de diferentes niveles Es ahí cuando ya decimos Ah, bueno, ¿a quién le va a tocar? Si ya tengo y, un síndrome, ya tengo un líder Entonces, ¿quién lo va a hacer?
0: ¿Ustedes qué opinan, compañeros? <risa> Lamberto <risa> Ya, bueno, siguiente, ya es mami. <risa> no, Lamberto, si estás ahí escuchándonos Dinos qué haces en esta situación Que dicen del plan de pruebas ¿Quién debe hacerlo, el senior o el líder?
1: <risa> lo estresas
0: <risa> por eso no te ponen de líder
4: te <risa> creas
1: Yasamani, ya ayúdanos <risa>
0: <risa> ¿ustedes qué dicen Yasmani?
4: <risa> bueno ¿Ah? eh, en mi caso era a mí eh, cuando me tocó en, en tres proyectos en, en el que este plan eh, lo hacíamos, por ejemplo, eh, entre todo, todo el equipo, porque es ahí donde, por ejemplo, realizas la estimación de lo que se va a testear, bueno, en, en este caso de lo que se va a automatizar. Entonces, Ándale, cada... dejas
0: que se ahorquen ellos solos, claro. ¿Tú cuánto crees que hagas?
4: <risa> eh, y, y bueno, y pasa, la verdad. <risa> Dices, no, sí, en una la, la semana voy a, voy a hacer unos uh, 10 test cases. Sí, están sencillos. Llega media semana y estás tres, es que ya era como algo... Sí.
0: Pero, estás sí. en el sexto día a las 20 <risas> horas y dices, ¡ay, me faltan nueve!
4: <risas> eh, eh, y creo que así, bueno, para menos yo aprendí al principio, bueno, ahora ya trato de mejorar eso, pero al principio sí, sí me llegó a, a pasar eh, en el que todo el, todo el equipo hacíamos el, el test plan, porque como eh, si iban, por ejemplo, a comenzar eh, features específicos en ese sprint, entonces... Eh, cada persona que estaba encargado de un área específica daba la estimación. Eh, y claro, eh, interminaba todo el equipo al decir, eh, pero ¿es, esos métodos ya implementados o eso puede ser así. Entonces había un feedback entre todo el equipo. Entonces eh, yo creo que en este caso eh, debería serlo tanto el lead como las personas que van a estar involucradas en, en un área específica.
0: Tú muy bien, Yasmani trabajo en equipo. ¿no? Yo pienso que esa es una cosa que sucede en la mayoría de las empresas y latinoamericanas. ¿no? Bueno, no, en Latinoamérica está esta falta de cultura de trabajar en equipo y de responsabilizar a un solo individuo de, pues, tú eres el de las pruebas, tú eres el desarrollador, tú eres el analista, tú debiste ver que eso dijo el cliente. ¿no? O sea, creo que todos podemos trabajar en conjunto y asumir que, que bueno, más bien estamos como en diferentes etapas y, y vamos realizando actividades al respecto de ellas, ¿no? Pero pues nadie es perfecto. y Pero en trabajo en equipo se echan la culpa a todos. Ah, sí. No. Muere todo el equipo.
4: trabajo en equipo todo sale mejor.
0: Ah, sí, claro. Varias cabezas piensan mejor que una, estoy de acuerdo. Sí, claro, varios,
1: varios mundos crean.
0: No lo olviden. ¿Ustedes qué más dicen? Bueno, y qué. ¿Qué más dice la pregunta, Dafne? Ahora lánzasela a Ceci. Te
1: nah. busco un Ceci. Ceci. Tranquila, ¿quieres una pregunta con truco? A ver, quiero una pregunta con truco.
0: Sácale de la tumba las preguntas con truco.
1: Se sí, Juan arrollando anda con todo. No, no es cierto. Este. Bien, me gusta cómo lo menciona aquí, porque mi lead es más como una secreta no saben ni generar un... Voy a emitir la palabra. Averígale más
0: que en dónde trabajan.
1: ¿no? Entonces, aquí, indagando más en la, la pregunta anterior, como esos roles, ¿no? Digo, si sí somos un equipo y por seniority, por nivel, a lo mejor yo sé más que el otro puede ser, ¿no?
0: A lo mejor tengo la visión del negocio.
1: Tengo visión del negocio o más experiencia en esta industria. Pero en sí, a lo mejor porque yo soy el líder o porque ya soy un tester senior, este, a fuerzas debo de elaborar siempre el plan pero qué pasa si no lo quiero hacer y me <ríe> mando a los niños
0: <ríe> <ríe> y no me han dado mi pago mensual ¿por qué lo debería de hacer? <ríe> sí, muy bien, contéstanos <ríe>
2: <así>. <ríe> bueno pues eh, yo estando en el lugar de, de que hizo la pregunta eh, eh, yo aprovecharía y haría el test plan para aprender cómo se hace entonces, ya, eh, bueno, le va a servir mucho para aprender cómo se hace. Y sí. lo principal, ahí después de hacerlo, si es que no sabe cómo hacerlo o algo, es averiguar, pero después comunicárselo a, su, a, a todo su equipo. O sea, la idea del test plan es que todo el equipo sepa qué hacer, cuándo, cómo, dónde. Ese es, eso es un test plan. Te dice qué hacer cuando tienes dudas o... o o, o hasta dónde llegaría tu testing, entonces, eh, él debería estar feliz de hacer el test plan porque puede aprender, ¿sí? ¡Exacto! Pero, tal, vez, tal vez le han asignado y, 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 el, y el lead eh, no sabe hacer un test plan, no sé, <ríe> pero exacto que aproveche la no. oportunidad y que lo haga, y si, echa, mm -hmm. y si lo echa a perder, pues, que,
0: que, que se le se eche la, la culpa al lead que no lo hizo. Exacto, Muy bien. Lo echamos
1: a comprar. Hay algo que, que, es, <risa> que, que, a, que es lo que más nos cuesta, obviamente, en el plan a muchos, me incluyo el scope, ¿no? Siempre es hasta dónde voy a cubrir mis pruebas, ¿qué van a cubrir? Entonces, aquí hay otra preguntita, se las lanzo, me la voy a Eh. Ay, ya la, aquí, dice, de Luis Fernando Gutiérrez, dice, estoy acostumbrado a que si encuentran un error en producción, siempre el culpable es el tester, ¿Por qué de, porque deberíamos de cachar todos los errores posibles. Ajá, ¿qué tantos errores también que se pasen por no validar a producción? Y es aquí donde entra la parte en el test plan de a qué, qué tanto voy a cubrir en el scope de las pruebas, ¿no? ¿qué tanto voy a permitir en mi plan en donde yo ponga de nos vamos a producción si tengo por ejemplo de, de los test cases críticos o de los boots críticos que sea 0% o 90%, 95, 99 bueno,
0: entonces a lo mejor estamos un, un paso atrás debemos ir un paso atrás ¿cuál es la calidad que espera la empresa? déjate del plan de pruebas o sea Dime cuál es la calidad que esperas, o sea, que, porque culturalmente, vamos a decirlo así, ¿no? Todos nos dicen, como dice el compañero, tenemos que cachar los defectos, pero sucede que el manager, el gerente, el de ventas, ¿no? El que hizo ahí el trato con el cliente o lo que sea, no, 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 ya quedamos en tal fecha y como usted lo lanzamos, entonces toda tu intención, todo tu buen plan, todos los riesgos medidos pues no tenía nada que, que ver ahí porque dependía más de una situación de hay que cerrar este compromiso y entregar la fecha que dijimos, esté como esté, ¿no? Entonces, pues a veces los defectos, eh, bueno, en mi opinión creo que ya están en producción, por decirlo así, porque no se tomaron medidas de... de, de, de una cobertura, buena cobertura de pruebas en el plan, uh -huh. pero más que o sea, nada culturalmente que todos están de acuerdo, que se va a respetar, exactamente
1: ¿verdad? que no se definieron dentro del scope, no, bueno, dentro del plan no se definieron los riesgos, no se identificaron y no se definieron las métricas.
0: ¿Cómo sí. sé que terminaste el plan? A ver,
1: no sé que terminaste en qué, o sea, cómo vamos a medir todo esto y qué es la métrica aceptable para tanto el stakeholder, para el PM, para el manager. O sea, el cliente ¿no? que está dispuesto a que cierta funcionalidad te vaya con este número de boots a producción y que al rato no me venga a decir, en producción este boot salió, espérate, si acá ya habíamos acordado, ¿no? todo ese tipo de detalles que parecen como que mínimos, pero que no lo son, son los que vamos a tener que identificar y, y escribir y firmar en el plan de pruebas.
0: Sí, lo que pasa es que luego, cuando no lo pones en el plan de pruebas, ah. el riesgo, Tampoco tienes una, una acción a tomar O sea, vamos a decirlo así si, si yo voy a probar un módulo Y voy a hacer pruebas funcionales Y lo estoy indicando en mi plan Está claro que, que Yo esperaría Que los únicos defectos que aparezcan Están en fun, eh, Son relacionados a las pruebas que no hice ¿No? Porque por eso no lo caché Pero bueno, se supone que también el plan Lo costeaba cierta cantidad de tiempo Y por eso eran las pruebas que alcanzaba a hacer Ahora, hay algunas pruebas que este, caen eh, o que faltaron, pero pues porque hay cambios que no necesariamente a veces se comunica al tester. este no, no, no respetan la jerarquía del proceso y me ha tocado saber de gente que el cliente habla directo con el desarrollador y le pide un cambio y lánzalo ya y este cambio impacta y no fue probado. Entonces... Pues sí, el plan, el proceso, la cultura, el ponerse de acuerdo en cómo hacer las pruebas es algo que es, que debe estar pues todos de acuerdo. Si no, siempre va a fallar. Este, te fue Lamberto, no, Dios Lamberto. <risa> este, Dafne, la siguiente pregunta se la habías lanzado a Lamberto. O sea, Lamberto quiere hablar de su plan de prueba. Yo lo sé, lo siento en el corazón. <risa> ah, pero bueno, a ver, está bien. Acúsalos que por qué se va a la producción ese bug, es porque no estaba en el plan. Mm.
1: <risa> Digo, en, en su caso, no sé, este, Cecilia Yasmani, ¿les ha tocado algún bug que se vaya a producción y que vayan cuando ustedes, digan, ¡ah, se te fue? Y ustedes digan, no, pues sí, ni lo identifiqué en el plan, o sea, no identifiqué el riesgo en el plan. Pero no estaba. No me lo
0: imaginaba.
1: <risa> este, oh. eh, o bueno,
4: bueno, en mi caso sí eh, Justo eh, Fue en el proyecto en el que estoy ahora El año pasado justo Más o menos por eh, Principios de diciembre fue que Saltó un, un issue en, en producción Y lo más extraño Es que eh, eh, Tanta... Se les escapó tanto <risas> Tanto a los testers como a nosotros De Automation eh, Eso fue eh, bueno, en este caso fue un, tal vez una pequeña... Eh, no hubo coordinación, tanto el equipo de, 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 de Cuba como de Automation, porque eh, sí había test cases, pero eh, eran test cases eh, básicos. O sea, eran smogs. El Happy Path. Eh, exacto. Ah, happy y, y bueno, y, y, y por el tiempo, eh, no sé si les pasa a ustedes, pero en, en nuestro caso, eh, en, nuestra hermana desde allá eh, siempre pedía números. Ya. A fin de año quiero que ver automatizado no sé, 300 casos de prueba o 400 casos de prueba. Y Exacto. Y justo, bueno, tal vez la eh, culpa también es que ver el test case, bueno, ya, dice hacer esto, esto, y ya está. Entonces, vamos a hacer lo que dice el test case. Y justo eh, al hacer un, un negativo test case, no salió ese, ese problema en, en producción. De miedo. Entonces, Uh -huh. Sí, bueno, eh, ahora de ahí es donde ya hay coordinación entre el QA y automation para ver qué es lo que se va, qué features nos van a entrar, eh, cuáles son los happy paths, los negativos, los Functional, los smoke. Ahora sí ya hay más coordinación, ¿no? pero entonces no. Es que hay que saber, sab
0: hay que saber decir no. ¿No? porque a veces también otros no saben la dificultad del trabajo de hacer pruebas profesionales, quiero aclarar este y dicen ah, deberías probarlo en cinco minutos no entiendo por qué no lo lograste si además estaba defectuoso y lo repetiste veinte veces ¿No?
1: aparte de eso, también es otra de las cosas importantes del plan de prueba que lo tengamos lo más detallado posible en cuanto a dispositivos, casos de pruebas bla, 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 todo el detalle que se pueda hacer necesario es eso, ¿no? que se vaya a ver reflejado el trabajo del tester todo lo que implica, porque no es solo probar, no es más la aplicación, no, detrás de ahí hay una gran documentación hay un análisis, hay una definición hay una creación de datos de evidencias, si hay un boot por reportar toda la evidencia del book. entonces realmente es mucha la inversión de hacer una sola prueba uh -huh. y, y
0: bueno, bueno hay, algo, hay algo que decir de decir yo quiero decir de los testers, ah sí. No, de todos, ¿no? Este <ríe> a también entender que, que cuando estás haciendo pruebas y llevas toda la semana 14 horas trabajando, pues también mentalmente, creativamente, no necesariamente a veces haces muy bien las pruebas. ¿No? Y a veces hasta dices, ay, a muerte, esta última prueba no la debo hacer. Y tú ves tu visión del futuro y esa es la que va a tronar, ¿no? Pero dices, no me la juego, ¿por qué no?
1: <ríe> Sin esta prueba. Yes, 20 y 100, ¿no?
0: <ríe> Ajá. Y tu mala suerte es que llegas con el cliente y el cliente dice ah, voy a hacer un caso de uso poco probable. Ah, el que no probó. <ríe> y falla. <ríe> siempre,
1: siempre sucede, la ley de marketing. Uh -huh. así.
0: Ay, ok, bueno, Daf, nos quedan, ya acabamos, debemos seguir terminando. ¿Cuántas puntas nos quedan?
1: Una última de Javier Flores porque le gusta ponernos en encrucijadas.
0: Encrucijadas, <ríe> ok. ¡Tin, tin! qué, ¿Qué ha
1: pasado en la
0: villa del testing?
1: <ríe> ¿Cómo sé que no me están engañando? ¿Cómo no? <ríe> Todo? ¿Cómo sé que no hay boots? ¿Cómo sé que la calidad está ahí en el producto? ¿Y cómo sé que el software hace lo que debe de hacer? Da, da, da. Perdón, pero es como... Sí,
0: ahora, ¿No he ¿ha oído hablar de la confianza? Una terapia, una relación, una buena relación es importante.
1: De, la, de otra plática, la confianza en tu equipo y en el test.
0: Sí, sí. Pero bueno, podríamos... Eh, Cerrar a lo mejor ahí este, con, lo de la, con lo que comenta Javier, este, efectivamente una cosa es tener evidencia de las pruebas, otra cosa es evidencia de que trabajaste, ¿no? Que, que muchas veces en los equipos se confunde y es de, no te vi sentado en la silla todo el tiempo mirando el monitor, o no vi que hiciste 400 test cases que probablemente 300 son inútiles, pero te quería estar viendo hacer pruebas, eh, ¿no? O sea, no conocer el producto, el objetivo, la visión, los riesgos, todo lo que hemos hablado que debe estar en un plan de pruebas, precisamente provoca que, que, que se malinterprete el trabajo del tester, no se valore correctamente y digan, ¿para qué tengo un tester que no hace bien su trabajo? Y bueno, no lo ves así, más bien crees que el tester te salió caro y no hubo resultados, pero parte de que su planeación entre todo el equipo no estuvo involucrado, no lo hicieron bien y etcétera, ¿no? Pero bueno, chicos, algo que quieran agregar, algo que quieran cerrar. Prometo no hacer chistes la siguiente vez, bah, luego me regaña la gente. ¿Por qué te burlas? La gente? Ay, perdón, eso fue como burla de quien se quejó de mí. ¿Y Cecil.
2: Mm, a ver, eh, no sé, tal vez eh, como último punto eh, antes eh, por la, para la pregunta que hicieron. ¿Cómo confío en mi equipo? Pues, eh, como testers, como quads, eh, siempre debe haber evidencia de tu trabajo. ¿sí? Validas un bicho, un screenshot, eh, haces test cases, puedes poner screenshots, puedes poner reportes de lo que se ha ejecutado. Siempre debe haber una evidencia del trabajo que un tester hace, ¿sí? en los bichos, en las, en las historias de usuario todo lado, porque alguien puede decir, alguien puede dudar de tu trabajo alguna vez, puede decir, no, él no ha testeado bien y tú, tú tienes un respaldo. Escúchenla, dices, ¿Claro escúchenla. Claro que sí. ¿Si ven ¿Claro, mano, que sí? Ella. <risa> <risa> claro que sí, aquí está, tengo screenshots, tengo test cases ejecutados, tengo todos estos escenarios, entonces aquí está, la prueba de mi trabajo, ¿sí? Esto es muy importante para cualquier tester, evidenciar su trabajo, saber cómo respaldar todos los resultados de lo que hace.
0: Y decir lo que hace.
2: Porque y decir, a veces se dice, ah,
0: sí, ya lo probé, pero ¿qué probaste?
2: Right. <risa> ¿Cómo? ¿En qué, ¿En qué entornos? ¿Cuándo? Es muy importante.
0: Uh -huh. El eh, criterio qué? para priorizar también. ¿Por qué claro. probaste eso primero? <risa> ¿Qué estamos haciendo? <risa> sí, <risa> ¿no? Muy bien, gracias, ¿Y tú, Yasmani?
4: Bueno, tal vez, eh, como consejo, diría que eh, cualquier feature nuevo o, o que se esté... O que que se va a actualizar en la aplicación, eh. sí, sí, bien revisar el user history del DEV y ver los acceptance criteria, porque de acuerdo a eso, eh, tú sabes bien eh, que otros módulos están siendo afectados, y entonces tú podrías agregar en tu test plan parte, parte del módulo que, bueno, no se tocó en código, pero que tal vez afectaría de alguna forma en la nueva implementación que está haciendo. Entonces, eh, eh, es bueno revisar los historias e y los aceptas criterios. Entonces, de acuerdo, a eso puedes ir sacando los casos de prueba y, y ver qué otros cases más puedes agregar al test plan.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que nos faltó profundizar en eso, ¿no? Que el plan de pruebas también define el tipo de pruebas que vas a hacer, sí. Eh, y a través de sus fases, como pueden ser las de regresión, o si son funcionales, o si son algo más en específico, de seguridad, no sé, o si es un archivo de datos, o lo que sea, ¿no? Que, que incluya. Muy bien, tú Dafne, algo más que quieras decir Dilo al aire, que no lo escribas Que te oigan no, es
1: que lo, lo, O sea, más gente que tiene como casos Muy específicos Que nos están comentando en el chat Y yo se lo estoy contestando ¿me Ay,
0: qué buena onda eres, me cae si no, <risas>
1: no. <g� skincare>
0: no. Eh. Horóscopo del testing, Dinos Dafne <Les> <acomodos>
1: Tester les... Leo <scripts> <son KritPN leads> Este, Pero aquí, por ejemplo, eh, digo, cerrando el tema de, de los test plans y varias dudas que estoy viendo aquí, eh, la, la duda que más se repite es: bueno, ¿cómo lidio con, con la gente? ¿Qué, ¿Cómo hago el test plan? ¿De dónde saco la información? ¿Y si me mandan de acá? ¿Y si me equivoco? ¿Y si se va esto para allá?
0: Sí, cierto, porque en Internet hay plantillas para hacer planes de prueba. Pero no. la realidad es que, ¿qué te pasa cuando lo presentas? ¿No? Y
1: sí. que, o sea, algo que nos pasa como testers y como nuestra personalidad dentro del trabajo es, tengo que validar algo y alguien me tiene, o sea, yo soy el que dice, esto está bien y luego tiene que pasar con el cliente y decir, ah, sí está bien. Entonces vamos con ese chip haciendo todas las cosas, ¿no? Ya lo hice, estoy esperando que alguien más me lo valide. Entonces, realmente también pongámonos en el... En el en el, con el casco de yo sé, tengo experiencia y lo puedo hacer.
0: Y es más, y si va a salir mal, pues no importa, voy a aprender, pero alguien tiene que tomar la decisión.
1: Exactamente, tomemos la decisión, hazlo, lo, lo más, este, hasta donde tú sepas, lo más que puedas, preséntalo. Y di sí. eso, dime, documento, este ¿cómo se dice? Soluciono, lo vuelvo a hacer como sea, pero hazlo, sin miedo.
0: Sí, sin miedo, así se habla. Pues yo en general diría, yo creo que la última vez que hice un plan de pruebas, y esto no fue hace mucho, cada vez es mejor que la anterior, ¿no? Con esto quiero decir que nunca serás un experto así, que tienes la totalidad de la verdad del testing. Obviamente vas reduciendo riesgos, este, vas haciendo lo mejor, y te vas adaptando al proyecto que tienes que planear así que bueno, este chicos ya nada más para cerrar para que no sea como, ah Blanca y sus amigos haciendo chisme ah. este, pues nada Ajá. los invitamos también mañana queríamos darles una pequeña introducción acerca de, de pruebas de accesibilidad, ya no nos alcanzó el tiempo, pero mañana tenemos una charla igual en vivo aquí por el, el grupo de Facebook con Lisandra Armas, donde ella, bueno, vamos a hacer una, una es una colaboración entre la eh, Abstracta, la, academia, la empresa de Abstracta, y nosotros de QA Minds, y ella nos va a hablar precisamente de accesibilidad, porque mañana es el Día Mundial de la Accesibilidad, y recuerden, es muy importante la accesibilidad, yo pienso que son de las pruebas que poca gente hace, y no solo porque no sepa o sí sepa hacerlas, sino porque la mayoría de los proyectos no los exigen y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, no se preocupen, de eso vamos a hablar mañana con Lisandra, que ella es buena en esto y nos va a contar. Este, Ceci, Yasmani, Daphne, los amo. <ríe> y les deseo todo lo mejor, que sus pruebas sigan siendo buenas. este Y pues para eso estamos, ¿no? Cada día aprendiendo más. Gracias por acompañarnos a todos los que nos siguen en redes y ahí esperemos seguirles contestando a los que sigan haciendo preguntas. Pero y si no, nos vemos el siguiente miércoles. Ahí nos hacen más preguntas. Si ¿Okay?
1: tienen temas, los pueden
0: Ah, seguir? Sí, sí, sí. Ahí escríbanos. Aquí. Siguiente miércoles discutan acerca del tema de la empresa donde no lo dejaban hacer pruebas a Gemani. Sí. <risa> <risa> ah, no, era Lamberto,
1: creo. Se tuvieron o algo. O sea, ¿cómo, cómo ustedes se enfrentaban la problemática y cómo les gustaría recibir a lo mejor una opinión de cómo podría ser otra opción para resolver una situación en específico, dudas o cualquier cosa? Entonces la oportunidad no, aquí lo platicamos y tratamos en el chat de estar ahí con ustedes resolviendo todas las dudas.
0: Muy bien. ¡Muah! Besos. Cuídense ¿Eh? mucho. Adiós. Que estén bien. Gracias. Adiós.